0: Pero el pecado importante para Juan en realidad es de no aceptar a Jesús, es de no reconocer quién es Jesús. Por eso después de sus cartas va a hablar sobre el anticristo, el quien quiere tomar el lugar de Cristo. Por eso empieza su evangelio que la palabra se hizo carne y vivió. Este evangelio fue escrito para que ustedes puedan creer la identidad de Jesús. Pueden aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios unigénito. En Juan vemos que lo que llamamos la Cristología, ¿quién era Jesús? Está vinculado con ser discípulo. Es imposible en Juan tener a Dios sin tener a Jesús.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo,
2: Saludos, ¿qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en Explora la Biblia y me acompaña nuevamente el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico. Estamos explorando el Evangelio según San Juan y en este momento, en este episodio, nos toca el capítulo 16. Doctor Winnet. ¿Qué podemos, ¿A qué debemos prestar atención en este capítulo? Vemos que va a hablar un poquito de la obra del Espíritu Santo y también la parte donde nos dice yo he vencido el mundo. Pero no quiero yo añadir nada más, hágalo usted.
0: No, sí. Eh, una cosa importante es de fijarnos de que el versículo 1 hasta 4 en realidad pertenece al otro segmento. Del capítulo, 15, del capítulo 15, porque ahí eh. sigue hablando sobre eh, los van a expulsar de la sinagoga. Eh, la gente va a pensar que si os mate, pensarán que le den servicio a Dios. Entonces, en realidad, tenemos que tomar esa parte como parte del capítulo 15. Recordemos que los versículos, la versificación, no estaban en los primeros manuscritos, ¿no? Es algo que se puso después, siglo XVI, siglo XV, XVI, mucho tiempo después. Entonces, eh, muy importante esa parte. Aquí tenemos, recordemos también que estamos en el Testamento de Jesús, para decirlo así. Jesús comienza desde el capítulo, el, el discurso final de Jesús. Es muy importante ver que en Juan es, es muy largo, ¿no? Juan pone allí discursos muy importantes de Jesús en, en este en ese segmento. Entonces aquí va a indagar Jesús un poco más en el tema del Espíritu Santo. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Este pasaje retoma y profundiza um, lo que ya mencioné en el capítulo 14 sobre la promesa de, del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Aquí también eh, es un texto muy realista. Tomemos nota, en realidad, desde el capítulo 13 para arriba, de las emociones que se, que, que se expresa el texto, emociones de Jesús. Hay momentos, dice que Jesús se conmueve mucho al decirles que no va a estar con ellos. Hay momentos donde ellos se conmueven o ellos preguntan, ¿a dónde vas? Queremos seguirte, ¿no? Entonces, aquí también el tema de la tristeza como tema explícito aparece en este capítulo. Y siempre, como habíamos dicho, es muy interesante que en estos capítulos del discurso de Jesús hay, hay, hay realismo, hay explicación teológica de Jesús, hay promesas de lo que va a pasar, pero hay también consuelo. Hay también siempre animarlos para que puedan seguir. Vamos a fijarnos en eso.
2: Bueno, con esta introducción, vamos a escuchar el capítulo 16, prestando atención a estos detalles, y regresamos.
3: Evangelio de Juan, capítulo 16. Les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento, se acuerden de que ya se lo había dicho.
2: LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO
3: no les dije esto al principio, porque yo estaba con ustedes. Pero ahora vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todavía un poco y no me verán. Y de nuevo un poco... Y me verán.
2: La tristeza se convertirá en gozo.
3: Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco, y no me verán. Y de nuevo un poco, y me verán. Y también, porque yo voy al Padre. Así que decían, ¿Qué es esto de todavía un poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle. Así que les dijo, Se preguntan ustedes acerca de qué dije. Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. De cierto, de cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver, y su corazón se alegrará, y nadie les arrebatará su alegría. En aquel día... Ya no me preguntarán nada. De cierto, de cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. Yo he vencido al mundo. Les he hablado de esto en alegorías. Pero viene la hora en que ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo. ¿Y voy al Padre? Sus discípulos le dijeron, «Ahora hablas claramente y ya no dices ninguna alegoría. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios». Jesús les respondió, «Ahora creen. La hora viene y ya ha llegado, en que ustedes serán esparcidos cada uno por su lado». Y me dejarán solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Leímos de la Reina Valera contemporánea. Estamos hablando ¿no? de cómo aquí... Se presenta aún más explícito eh, el rol del Espíritu Santo y otros detalles que nos dejó ahí como un abreboca en la introducción de este capítulo, doctor Winnet.
0: Sí, aquí lo que vemos es que Jesús vincula su regreso al Padre con la llegada del Espíritu Santo. Entonces para Jesús, aunque es triste que tiene que ir, en realidad él está diciendo a los discípulos que tienen que ver su, el regreso de la palabra al Padre como algo automático, lógico inherente a la misión de Jesús. La misión de Jesús no se puede cumplir si se queda en la tierra. La misión de Jesús ya en, en digamos, el acuerdo de la misión, <ríe> cuando Jesús aceptó la misión, ya está dentro de esa misión la glorificación completa, sufrir, morir, resucitar y subir al Padre. ¿Por qué? porque en realidad la meta es que venga el Espíritu Santo, ¿no? El regreso de Jesús al Padre permite que la venida del Espíritu Santo es también prueba de todo lo que ha hecho Jesús. Es como una prueba de la justicia que trae Jesús um, y que es la tarea del Consolador, es justamente de convencer a las personas de, 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 de esa verdad, ¿no? Um, es muy interesante que... Está vinculada con el Padre. Jesús le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo. Por otro lado, a veces dice Jesús que Él es el quien envía la, la, la promesa del Espíritu Santo.
2: Muy, muy interesante lo que vemos aquí. Y luego tenemos la parte de yo he vencido al mundo.
0: Sí, eh, eh, vemos eh, la parte importante donde, eh, por ejemplo, en el versículo eh, 25, dice, Estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Es muy interesante. Es muy interesante que Jesús está diciendo que hay un crecimiento donde los discípulos ahora van al Padre y tienen esta relación con el Padre porque Jesús uh, les ha facilitado eso. Pero mira lo que dicen los discípulos. Dicen, he aquí, ahora hablas claramente. Versículo 29, Juan 16. Eh, ahora hablas claramente, ahora dices las cosas claras, ahora entendemos un, un poco mejor. Al fin y al cabo, la única forma para ser discípulo de Jesús, según Jesús, sin que Jesús esté físicamente en el mundo, se necesita ser, estar unido con Jesús por medio del Espíritu Santo que va a venir. Y en tercer lugar, tener una convicción de que Dios sabe el fin de la película. Jesús ha vencido al mundo, al mundo en el sentido de ese mundo malvado que va en contra de Dios, ese sistema que es en, está en contra de Dios. Entonces, es con esta esperanza que los eh, discípulos pueden ser eh, discípulos. Otra cosa importante en este capítulo que, que quiero um, resaltar, Jesús, cuando habla del pecado, en el versículo 9. Él dice, leíamos desde el versículo 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. Aquí vemos un tema muy típico de Juan. Tanto en las cartas de Juan como en, en, en el libro, en el, el Evangelio. En Juan, sí, hay pecado normalmente que es pecado en contra de Dios. Pero el pecado importante para Juan en realidad es de no aceptar a Jesús. Es de no reconocer quién es Jesús. Por eso después de sus cartas va a hablar sobre el anticristo, el quien quiere tomar el lugar de Cristo. Porque el tema es... Los que reconocen que Jesús vino en la carne. Por eso empieza su evangelio, que la palabra se hizo carne y vivió. Entonces, ese tema de la identidad de Jesús, vemos que todo llega al mismo punto. Este evangelio fue escrito para que ustedes puedan creer la identidad de Jesús. Pueden aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios unigénito. Entonces, de esta forma, en Juan vemos que lo que llamamos la cristología, ¿quién era Jesús? Está vinculado con ser discípulo. Es imposible en Juan tener a Dios sin tener a Jesús. Y él lo dice de forma explícita en sus cartas, ¿no? Porque eso está muy vinculado. Y Jesús también lo dice en Juan, ¿no? Jesús dice, el que, el que no me acepta, no puede tener el Padre. El que tiene el Padre me acepta a mí. Entonces, ese vínculo entre la persona de Jesús de Nazaret con Dios Padre es un vínculo muy interesante porque ese es el criterio del Evangelio para saber si uno está con Dios o no. Es la persona de Cristo Jesús.
2: Me Lo dice en el versículo 32, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y como decía usted en la introducción del capítulo, siempre da estas palabras de consuelo al final, ¿no? Y dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. O sea, servir a, a, a Jesús, seguir a Jesús, servir a, al Padre, no está exento de que tengamos situaciones difíciles. Pero dice, confíe, yo he vencido al mundo. Con esto concluimos el capítulo 16 del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Muchas gracias por escucharnos. Bendiciones y les espero en el siguiente episodio.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo. Explora la Biblia.